0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Emilcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos, bienvenidos a una nueva entrega de este podcast de Emilcar FM en el que hablamos de cómics. Tanto títulos como editoriales, como autores, como personajes, como en este caso de hoy, colecciones. Porque hoy vamos a hablar de The Sandman. Es un personaje, pero evidentemente es de la colección de la que vamos a hablar. Y es una colección cerrada, una serie regular, es decir, con entregas mensuales, que comenzó a aparecer en el año 1989 y concluyó su historia en el año 2013. Básicamente con The Sandman, a quien le voy a quitar el artículo a partir de ahora, y voy a hablar solamente de Sandman, es un producto que debemos agradecer a su guionista, al grandísimo Neil Gaiman. Y el hecho de hablar en esta ocasión de, de esta colección es porque precisamente este mismo viernes 5 de agosto, en el que este episodio estará en vuestros reproductores de podcasting, se estrena la serie televisiva del mismo título en la plataforma Netflix y desde luego desde aquí le deseamos eh, la mayor suerte porque es un personaje una colección que ha gozado del favor y del fervor durante décadas y lo que hemos visto hasta ahora de serie parece que va a mantener el nivel. Evidentemente con algunos cambios en cuanto a razas y sexo de algunos personajes que yo creo que ya en las últimas décadas está a la orden del día. Pero esto, como otros muchos cambios, cuentan todos ellos con el beneplácito del propio Neil Gaiman. Así que ¿quién somos nosotros para discutirle eh, sobre sus eh, las adaptaciones de sus creaciones? Por cierto, ya avanzo. Hoy hablo acerca de Sandman y la próxima semana hablaré acerca de Neil Gaiman, y dejamos para una próxima ocasión, por ejemplo, hablar de la línea Vértigo, que es la línea editorial dentro de DC Comics, donde se publica este cómic, o donde se publicó este cómic, muy relacionado con otros personajes que de manera ocasional aparecieron por aquí, como son John Constantine Hellblazer, de que también hablaremos cuando toque, y la cosa del pantano, Swamp Thing. Pero bueno, vamos al principio. ¿De dónde sale Sandman? Literalmente, el hombre de arena, el hombre de la arena, el arenero. Pues bien, esto de el arenero proviene de un de una leyenda, igual que tenemos el, el coco, por ejemplo, pues también hay algunas, eh, algunas culturas que tienen un personaje que es el arenero, que te arroja arena a los ojos para que te duermas. Yo creo que todos conocemos esa sensación de picor en los ojos cuando hay mucho sueño y me imagino que por ahí vendrá el origen de este personaje. Previamente, Sandman era otro personaje, alejado del que ahora os voy a explicar, que tenía un, una máscara, un sombrero, una gabardina y una pistola con la que cuando te disparaba te sumía en un profundo sueño. Pero tomando como base tanto el personaje para tratar de adaptarlo como la leyenda, lo que se propuso Neil Gaiman a partir del año 89 fue dotar a este personaje, a Sandman, de un trasfondo mitológico y sobre todo también entroncarlo en una nueva corriente de mitología urbana que estaba muy en boga en aquella época, sobre todo en Reino Unido. Estamos hablando de la época de Clay Parker, por ejemplo, mientras os hablo, tengo aquí al alcance de la mano tres de sus libros, Cabal y las recopilaciones de relatos Sangre y Sangre 2, y yo creo que toda esa suerte de leyendas urbanas convertidas en relatos de terror urbano también está detrás de este compendio de fantasía que suponía recuperar a un personaje mitológico que es Morfeo. No vamos a decir el dios del sueño, pero sí vamos a decir el arquetipo, la representación antropomórfica del concepto de sueño. Y en concreto... Este Sandman, que era uno de sus, de sus sobrenombres, obedece a la denominación, al nombre sueño, en inglés, dream, y eh, comparte destino, con bueno, destino, vamos a cambiar la palabra, comparte suerte con sus hermanos, que todos ellos tienen un nombre que en inglés comienza también por la palabra the dream, en inglés, sueño, es hermano de destino, muerte, que es death, destrucción, deseo, desesperación y delirio que coincide que todas estas palabras excepto muerte y sueño también empiezan por D en español y todo arranca con el personaje de Morfeo o Sueño o Dream o luego conocido como Sandman, capaz de sumirte en un sueño, que ha estado durante una eternidad preso, atrapado y que finalmente se libera. Y a partir de aquí va a comenzar un recorrido por un mundo completamente onírico en el que la realidad y lo que nosotros consideramos ficción van a estar íntimamente unidos y que además vamos a disfrutar de unas espectaculares portadas de Dave McKean auténticamente revolucionarias. Además, yo creo que me falta una de las recopilaciones de, de las historias, de las ser series dentro de la serie, pero lo que no me falta es el libro que recopila todas las portadas de Dave McKean auténticamente espectaculares, en las que casi nunca aparece el personaje en la portada, sino que más bien aparece como una especie como para empezar, son portadas casi fotográficas, en muchas de ellas aparecen elementos que son realmente. no son ilustraciones, sino que son fotografías, collage, y, y sobre todo lo que aparece son elementos muy oníricos, muy evocadores, y muy poco personaje realmente. Lo que vemos es una especie como, como de estantería, con unos anaqueles en lo que aparecen diversos objetos que ya desde la portada atrapa, como, como, un, como un sueño del que uno no se puede librar. Y, y bueno, decía que nos vemos atrapados por la portada pero también por los distintos dibujantes que han ido pasando por la serie mi etapa favorita es la de Sam Kiev, que es uno de los primeros que tuvo que abandonar básicamente porque no llegaba a tiempo a entregar los plazos de entrega en las, en las colecciones regulares que aparecen todos los meses son muy exigentes y Kelly Jones, una ilustradora deliciosa que, que luego tuvo también una etapa magnífica con otro personaje como es eh, Deathman, eh, el hombre muerto literalmente, que también entronca con esta uh, con esta recopilación de elementos fantásticos, sobrenaturales y en los que eh, tanto el sueño como la muerte y otros y otros conceptos como los ya mencionados de destino o muerte, destrucción o deseo van a estar muy presentes. El propio Neil Gaiman resumía el concepto que hay en Sandman al hablar de que el rey de los sueños, Sandman, sueño, dream, morfeo, como lo queramos llamar, va a aprender que uno debe cambiar o morir y debe ser responsable con la decisión que toma, sea una o sea otra y es ese proceso el que vamos a descubrir de la mano de un personaje que ha estado atrapado, alejado de la influencia que sus poderes pueden tener sobre, sobre los seres eh, humanos. Y, y cuando regresa al, al mundo en el que puede tener algún poder, todo ha cambiado, ha estado demasiado tiempo alejado de lo que debería ser su obligación, que es controlar el mundo de los sueños. Hay que decir que eh, algunos de los personajes y, y el tono quizá que sirve de inspiración para Sandman procede de una obra previa Black Orchid orquídea Negra que se había publicado el, el año anterior en 1988 y que también recomiendo eh, vivamente y, y aunque luego en el tintero se quedaría algún personaje pero ya tenemos aquí por ejemplo a los hermanos Cain y Abel o a, a Glob y y, y vamos a ver cómo hay una suerte de personajes secundarios que en algunos aspectos me recuerda también la riqueza y la variedad y la profundidad de personajes secundarios de una gran eh, colección de un gran personaje como es Spirit, o The Spirit, de Will Eisner. Y, y lo que vamos a ver es que precisamente el peso recae en los hombros de estos personajes secundarios en muchas ocasiones a lo largo de algunas de las eh, miniseries dentro de la serie. Eh, la, la idea de base es eh, alejarse del cómic superheroico, eh, que era lo habitual en DC, y para esto, para otras historias alternativas, es eh, para lo que surgió el sello Vértigo, del que ya, del que ya hablaremos, y, y desde luego Sandman es una de las colecciones más representativas. He dicho que duró eh, la colección desde el año 1989 hasta 2013 tuve la suerte de cogerla, digamos, en directo. Yo empecé a, a coleccionar cómics como tal, es decir, a todos los meses, e Ir eh, comprando números de distintas colecciones en 1985, es decir, que estaba acababa de empezar, como quien dice, y aquí a España no tardó mucho en llegar. Yo creo que llegó, quizá no en el mismo año 89, pero a lo mejor en el 90, yo creo que ya, que ya lo tenemos por aquí. Y, y no había demasiada diferencia, demasiado lapso, ahora prácticamente salen a la vez los cómics en Estados Unidos y aquí en España, pero en ese momento no, no tardaban tampoco demasiado en, en salir algunas colecciones y esta que se estaba vendiendo muy bien en, en Estados Unidos rápidamente 5, que era quien entonces tenía los derechos pasó a publicarla aquí en España y pude disfrutarla, ya digo casi en directo, quiero decir, no, no tuve que esperar 10 años o 5 años a, a descubrirla o a llegar a la edad, sino que me pilló en el momento adecuado, cuando empezó a salir en el 89 en Estados Unidos yo tenía 19 años, pues el momento idóneo para, para ir coleccionándola y en principio, eh, aquí en España salió en formato comic book, es decir, igual que estaba saliendo en Estados Unidos, con, con, con grapa y mes a mes. Pero eh, en Estados Unidos, eh, además de esto, luego fueron saliendo tomos que iban recopilando las, eh, las distintas miniseries o arcos argumentales dentro de la serie más larga. Y con el tiempo, aquí en España... Eh, desaparecería esa colección eh, mensual y yo creo que la mayoría de la gente tiene los tomos recopilatorios completos o estos volúmenes que van por series, digamos. Eh, voy a enumerar las series, Preludios y nocturnos, que es eh, el momento en el que conocemos a los eternos, todos estos hermanos de, de sueño, y la, la liberación del propio Morfeo, del propio Sandman. A continuación, la búsqueda de, de, de una amenaza que hay sobre la Tierra, eh, la vemos en La Casa de Muñecas. En País de Sueños hay una recopilación de historias independientes. En Estación de Nieblas, Sandman tendrá que buscar eh, un antiguo amor, que es La Nada, en Juego a ser tú hay un hay que rescatar eh, a, a Cuco. Hay de nuevo otra recopilación de historias independientes, en la recopilación Fábulas y Reflejos. En Vidas breves, tanto Sandman o Morfeo como su hermano Delirio tienen que buscar a su otro hermano Destrucción. En El fin de los mundos, de nuevo tenemos historias cortas, en este caso las típicas historias de, de taberna. En las benévolas tenemos la búsqueda de la venganza por la muerte y desaparición del hijo de, de Hipólita Hall. Y finalmente, en el velatorio, vamos a asistir, como dice el título, al velatorio de uno de los personajes que hemos conocido en toda esta saga. Y ahí, en el número 75, en el velatorio, termina la colección. Por fortuna, cuando terminó la colección, el éxito del personaje había sido tal que a lo largo de los años han ido apareciendo números especiales, eh, pequeñas eh, historias cortas, y a mí me gustaría sobre todo resaltar eh, una de ellas, que es Muerte, el Alto Coste de la Vida, una miniserie que apareció en el año 92 o 93, de apenas, creo recordar que eran dos, tres o cuatro números, una, una miniserie muy cortita, en la que conocíamos a uno de los eternos, a muerte. A death, de hecho el título original, Death, The High Cost of Living, eh, fue emblemático y yo creo que también si eh, hasta ese momento Morfeo, Sueño, Dream, Sandman, como lo queramos llamar, había conseguido aglutinar a una legión de seguidores, tengo el convencimiento personal de que fue esta miniserie, Muerte, el alto coste de la vida, la que consiguió mmm, potenciar todavía más la, la base de amantes de este universo eh, creado por Neil Gaiman por lo atractivo de su personaje protagonista. Un personaje protagonista femenino, eh, pispireto, mmm, con aspecto gótico, todavía no he descrito a Sandman, pero bueno un chico joven, paliducho, moreno, con pelo largo, eh, vestido de negro. Y Muerte, su hermana, era una joven muy atractiva que se entronca con parte del estilo eh, gótico, piel muy blanca, labios pintados de negro, eh, ojos con una pintura también muy oscura, eh, pelo moreno y una vestimenta que, aunque luego va cambiando, pero habitualmente la vemos con unas mallas negras y una camiseta de tirantes negra. Y, y, y resulta tremendamente atractiva y creo que también, además de atraer al público masculino, también supone justo en ese momento, ya digo año 92 o 93 cuando se publica, una inspiración para muchas lectoras. Y esto es muy importante porque me parece que la sensibilidad precisamente que pone Neil Gaiman en, en toda esta saga, en toda esta colección, en todo este personaje y este universo de Sandman también entronca eh, muy bien con un gusto que ya estaba latente en un público femenino que se va incorporando poco a poco a la lectura del cómic y que descubre que hay un personaje con el que se puede identificar porque, como ya he dicho, aquí en Sandman no hay superhéroes, son unos personajes... Sobrenaturales o fantásticos, según como lo queramos ver, pero con los que quizá uno se puede identificar de una manera más sencilla que con alguien a quien una lluvia radioactiva le ha dotado de poderes o que es capaz de saltar sobre un edificio porque viene de otro planeta. Pues todo esto se lo debemos a Neil Gaiman, de quien como ya he avanzado, la próxima semana hablaré un poquito más porque es uno de los guionistas de referencia, de los más importantes en las últimas décadas en el mundo del cómic. Y con Sandman nos abrió una puerta a un mundo de aventuras fantásticas oníricas, pero más allá del significado de que su personaje sea el, el, el arquetipo de, del sueño, el gobernante del mundo de los sueños. Y sobre todo con una serie de historias muy distintas a todo lo que hasta ese momento se había se había podido leer, insisto, a partir del año 89. Si, en fin, si, si queréis aproximaros al personaje a través de la serie que, como digo, se estrena este mismo viernes en Netflix... Eh, adelante y espero que sirva no solo para que os guste y os encante, sino para que os anime si es que va a ser ese vuestro primer contacto con Sandman, a buscar el resto de sus aventuras con los eternos y en el mundo de los sueños dentro de las páginas de la colección Sandman Has escuchado Excelsior un podcast de Antonio Rentero para Emilcar FM